0: Quando puoi dire che sei veramente allenato? Mm. Capisci cosa intendo? Probabilmente l'asticella può essere spostata, probabilmente rimescolando le carte, provando nuove cose, ti rendere conto che non è quello che pensavi. Quindi la capacità di adattamento di un organismo eh, va va intuita, va va empiricamente anche testata e provata, eh, come vanno provate nuove strade e, e, e abbracciare anche nuovi credi, nuove soluzioni, perché potrebbero essere per te la soluzione migliore. Quindi io che ho un passato... Notevole a livello eh, professionale perché ho cominciato a 19 anni a lavorare in palestra, ho 50 ne ho viste parecchie, ho vissuto anche delle ere, delle epoche, però non ne ho viste mica abbastanza. <ride> Banane, di la, vita, è un la, banano, tu,
1: la tua location è molto più bella della mia, innanzitutto.
0: Io e... ho fatto di tutto perché lo fosse. <ride> <ride>
1: E anche la maglia, la felpa, mi piace molto. Ho dato un po' di colore. Scegliere sì. il grigio milanese.
0: Ho fatto la barba, mi sono sistemato. Non voglio farti fare brutta figura. Allora ho cercato di sistemarmi un po'. No,
1: ma troppo, troppo. Troppo.
0: troppo.
1: <ride> va bene, va. Come stai? Come stai?
0: Ciao, ti ringrazio. Dai, sto bene, sto bene. Rientrato, me la sono goduta, mi sono rigenerato, ho ritrovato anche un po' di sorriso perché è stata tosta e quindi adesso sono sicuramente più rigenerato più socievole per, perché, in, perché in, più, in alcuni momenti era veramente difficile esserlo però bene sono tranquillo, faccio le mie cose ne faccio sempre tantissime sempre di più, sono un vulcano e
1: mi fa. innanzitutto devo farti i complimenti davvero più sinceri per l'esempio che continui ad essere il punto di riferimento che continui ad essere poi per questa ennesima stagione, che forse per tanti aspetti può essere considerata la tua migliore, no? agonistica, agonisticamente parlando.
0: Beh, sicuramente la più corposa,
1: perché eh.
0: ero, tra virgolette, un po' relegato ai soli due momenti sul palco, che erano fine ottobre e metà novembre, questo da, dal 2014 praticamente, europeo e mondiale, europeo e mondiale. E Mi, mi stava un po' stretta, come maglia a dire la verità, eh, fra l'altro molto rischiosa, eh, come avere un solo colpo, te lo devi giocare e dici ma se non va bene butta all'aria tutta la preparazione, e di fatto è così, infatti nel 2019 quando gareggiai non stavo per niente bene, ero mezzo malato, avevo una tosse pazzesca, però ormai lì fine dei giochi la sono giocata, sicuramente non ero al 100%, ero al 90%, e invece avere altre occasioni durante l'anno che non siano solamente praticamente l'inverno, sotto eh, divertente, sai, gareggiare a giugno, no? per me è stranissimo, prima dell'estate, arrivare poi a luglio, poi a settembre, è stato molto, molto variegato, crescendo di condizione anche di sorpresa, della verità, effettivamente sì.
1: Che cos'è che poi ti ha mh, determinato insomma, la possibilità di poter fare questo percorso differente quest'anno?
0: Noi siamo già registrati in
1: questo momento. Sì, 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 siamo già registrando. vai. E allora,
0: allora no, perché non volevo dire cose che poi avrei dovuto ripetere. No, ho mai libero, okay. per di sì, però
1: la registrazione è già partita da tre minuti. Quindi, tu e una... allora,
0: da quando ci siamo, siamo iniziati a parlare. E, ripetimi l'ultima domanda, allora,
1: scusami che l'ho perso. Sì, che cos'è che poi ti ha dato la possibilità di cambiare un pochettino quello che era, diciamo, il tuo solito trend dal punto di vista agonistico?
0: Ma eh, più, più che altro, beh, primariamente eh, seguire un amico che è Marco Cerri, che, mm. che è un amico veramente storico da quando abbiamo 15 anni. Mm. Che fu per me di ispirazione quando ero ragazzo, perché lui gareggiava. Lui ha un anno meno di me, gareggiava in uh, IFBB okay. eh, da, da, da Pulito e faceva quasi sempre podio. Lui era un straordinario fisicamente, aveva una marcia in più metabolica, mangiava pannutella e migliorava, faceva girare i gli eh, ed era veramente notevole, e quindi ha deciso per una serie di ragioni di cambiare, di cambiare percorso, e io sono stato invitato a riflettere sul percorso che stavo seguendo da un po', e sulle limitazioni del percorso. Beh, intanto l'obbligata transoceanica costosa, impegnativa, non è una cosa, cioè non è irrilevante, è rilevante la prima cosa. Poi le le due gare solamente in quel periodo, che mi stavano un po' strette, Eh, ci sono altri due elementi eh, almeno uno la disorganizzazione anche la WBF a livello internazionale Eh, l'Italia si comporta molto meglio l'Italia si muove molto bene Eh, forse anche perché ha visto cosa vuol dire lavorare male per cui dice così no (ride) mentre in America è è uno strazio costa tutto tanto e il backstage è scandaloso vuol dire che è freddo non ti danno niente per scaldarti e lo specchio, o te lo porti da casa non c'è. Cioè, sono sono dei basilari per un atleta da cui non puoi prescindere. Secondo me, devi devi dagli 3-4 specchi. Loro si, l'atleta si guarda, si prepara a un momento che ha coltivato per un anno intero. Eh, dagli un po' di manubri. Almeno un po' di manubri, Fai... come è avvenuto per esempio a Budapest, adesso, dietro no? backstage, eh, io ho visto portare via i manubri finito, finita la manifestazione perché io sono salito sul palco per ultimo, erano le 10 di sera, quindi ho chiuso i giochi io e ho visto che arrivavano col carallino, caricavano tutti i manubri e se li portavano via. È uno sforzo tutto sommato giustificato, eh, scaldarsi con dei manubri appropriati pur non avendo anche è già qualcosa rispetto all'allenarsi solamente con il compagno, con l'amico, o con due elastici, o con dei piegamenti, è un'altra roba, è molto importante, ti danno un feeling di pesi completamente diverso. Quindi ero un po' seccato di chiedere tanto e dare pochissimo, ehm... Mm. Um... Della, appunto anche lì del, del, del appunto, marciare un pochino sull'aspetto economico eh, anche cioè il, l'accompagnatore nel backstage 100 dollari mm-hmm. cioè, mi accompagni per andare dietro perché ho, ho bisogno di uno in anamà ma- 100 dollari mm-hmm. anche in sala, sono dei prezzi notevoli servizio fotografico, tu, tutto caro però sai, se dall'altra parte ci fosse anche un ottimo servizio eh, ne varrebbe la pena tu guarda, ti, faccio, ti cito un'altra gara la gara europea eh, che interageri, c'erano due, 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 ehm, due diverse sedi per la gara svizzera che portava poi i mondiali, che abbiamo fatto per ehm, parecchi anni, loro super organizzati, loro impressionanti proprio svizzeri, avevano incerofanato tutto alla Dexter, per farti capire eh, alla RIS ti potevi mallare perché avevano protetto qualsiasi cosa. C'era un'area a pesi per scaldarsi che era praticamente una palestra. Panche, manubri, bilancieri, c'era tutto. Bellissimo anche per fare delle belle riprese di backstage. Se vuoi raccontare un evento, eh, fai andare dietro un ragazzo con una reflex, riprendi tutti quelli che si stanno scaldando e preparando, è anche una cosa bella da raccontare. Molto no? bella. Molto bella. E, e poi a tutti regalavano un coltellino svizzero. è un oggetto che ha un suo valore un suo pregio ed è apprezzabile insieme alle altre cose per cui loro ineccepibili puntualissimi, precisi e rispettosi in America dovrebbe essere un livello più in alto anche perché è un mondiale e ti scadono ti deludono così quindi ho voluto testare anche un'altra realtà no, parallela che è quella che, che, che è la PNBA adesso eh, facendo, convertendo la Procard e quindi passando dall'altra parte eh, essendo fra l'altro un reddice della, della, della NBFI per cui ho vissi l'assoluto nel 2014 e mi sta data questa possibilità e quindi provare a l'esperienza europea che poi porta a, a un mondiale che poi quest'anno non hanno fatto, però vabbè anche lì mh, pro e contro, quindi PNBA primo giorno di registrazione un delirio, eh, venerdì veramente apocalittico, fatto di attese infinite in piedi per la registrazione, il TAN dato a tutti obbligatoriamente, Mm. Eh, tutti, quindi non c'era altro modo di pagare il TAN per poi fare tutta la giornata in fila per poi essere tannato alle 10 di sera e in mutande con le finestre aperte i ventilatori che ti, che ti, eh, ti asciugano e eh, non si può fare. Quando il giorno dopo è la gara, c'è cioè, un atleta lo, lo tieni per i 6-7-8 ore ah, fuori testa con, con costi anche lì considerevoli per cui lasciano anche loro cioè un atleta non si tratta così quindi io non sono contento dell'esperienza in assoluto della PNBA eh, perché basterebbero un po' più di attenzioni per avere degli atleti contenti e soddisfatti eh, il giorno di gara invece la manifestazione del loro compl- suo complesso è andata molto bene, è stata bella sono partiti molto presto poco dopo le sette del mattino perché erano previste 360 salite sul parco una giornata, tantissimo, che generalmente vengono spalmati in due giorni, che è quello che avrebbero dovuto fare, invece l'hanno fatto in un giorno solo. Mm. Hanno accumulato un'ora e mezzo di ritardo, che poi sono riusciti a smaltire sul finale e quindi rispettando più o meno gli orari previsti, quindi sono salito intorno alle 10, quando era 10 meno un quarto previsto per me, quindi hanno recuperato con un colpo di coda, quindi tanto di cappello, per il resto grosse problematiche in termini di giudizio, musica che non parte, non mi sembra che ce ne siano stati, sono stati efficienti quel giorno, incapaci il giorno prima non si, non si fa così quindi io non posso che essere obiettivo di ammazzare Cesare, qualche di Cesare quindi, proprio terribile l'esperienza del primo giorno sono arrivato in albergo devastato per fortuna la gara eh, nel mio caso sì, era serale ma nel mio caso per cui ho avuto tutto il giorno per ripristinarmi per mangiare per stare anche in albergo guardandomi la diretta distanza mm. e sapere poi quando rientrare io ero a 6-700 metri dalla sede di gara, cosa intelligentissima siamo andati con Marco una volta o due a piedi a guardare com'era l'ambiente prima di entrarci per gareggiare, siamo tornati in albergo pisolino Pomeridiano, per poi rimetterci, eh, rimetterci per strada verso le otto e mezza arrivare là con calma prepararci per poi scaldarci e salire, quindi ideale per noi come atleti per essere poi nuovamente in condizione però è stata compromessa. Se io avessi gareggiato alle 7 di mattina, mm. facevo pietà. E qualcuno ha dovuto fare quella roba lì. E non si fa. Capito? Sì. <ride> ecco, questa... E la, e la, la, così, il riassunto di questa
1: esperienza No, in effetti quello che ho potuto uh, vedere diciamo così in maniera indiretta ovviamente non avendo mai preso parte ad eventi di questo tipo no? tu prima facevi riferimento al differente trattamento che viene osservato nei confronti degli atleti parlo diciamo ecco, in America, soprattutto nei confronti degli atleti natural, rispetto probabilmente diciamo così, ad altri circuiti. Ecco, questa è una cosa che io avevo, avevo già praticamente in qualche modo caputato. Uh, basta fare un esempio molto, molto semplice, molto banale. No? Sicuramente sarà capitato uh, di, di vedere qualche estratto di quel documentario che hanno fatto qualche anno fa. Uh, Generation Nylon uh, il 4 però quello lì incentrato sull'ambiente natural in America e poi è sempre insomma, un ambiente natural tra molte virgolette ecco uh, però ecco anche in quel contesto lì eh, cioè, si percepì il fatto lì hanno fatto un mister Olimpia Naturale abbiamo abbiano documentato quell'evento lì e anche appunto un evento di quella portata era comunque dire trattato e considerato molto molto poco per cui probabilmente questo è proprio un, un trend cioè come se si volesse far passare il messaggio che l'unico bodybuilding veramente degno di attenzione degno di nota um, è quello praticamente dopo e, e tu me lo stai in qualche modo confermando
0: e eh, ce n'è di strada ancora da fare anche però anche se però ti Porto la tua attenzione a una cosa, eh, sai che a Milano, a uh, Cimiano c'è la Gold Gym. Sì. Okay. Io con, uh, con Riccardo, Riccardo Grandi ho fatto un paio di, di eventi là. Ah. e nel, A lui sono state aperte le porte dall'organizzazione della Gold Gym. No? Ah. E, mh, che con piacere ha rinnovato il desiderio di, di averci o averli ancora, perché eh, hanno intuito che si è un po' deformato, eh, alterato, alterato quella che è la, 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 la percezione e anche l'entusiasmo delle persone nei confronti di quelli che più raramente sono modelli. Una mm. volta non era così. Adesso il bodybuilding bodybuilding ad alti livelli d'oped è a mio avviso malato, non è estremo, è malato per la maggior parte dei casi, non sono più quei riferimenti estetici che io avevo quando ero ragazzo e trovo che c'è ampiamente superato quel troppo che stroppia Mm. con... Spesso una ricerca del, dell'estremo che sacrifica molto frequentemente la qualità muscolare a pannaggio di vene e volumi, con poca qualità. Poi in alcuni casi vedi, no? devi andare su altre categorie su alcuni soggetti, vedi delle belle cose, ma andando in alto molto spesso vedi dei carrozzoni dalla vita larga, dalle sproporzionati, No, sono per... né belli né sani cioè. e quindi Gold Jim dice benvenga un messaggio rinnovato perché hanno capito che um, c'è un marketing um, che eh, interessa eh, nuove, nu- nuova linfa che è quella dei ragazzi e delle ragazze cioè Men physique e bikini no, non per ultimo anche classic sono di interesse ormai sì. E hanno caratterizzato una fetta non irrilevante di quel mercato. Eh, però stiamo parlando di, di, di esempi molto più raggiungibili, eh, molto più eh, apprezzabili dalla media. Mm. Quell'altra nicchia, oh, a me non sta meglio, mi sto ripiendo, non lo guardo più, non me ne frega niente. Chi è che ha vinto? Ah, ok. Ha vinto Big Remy. Ah, mm. ok. Ma, ma, ma chi è? Non, può, non c'è niente da, da, da guardare lì.
1: No, io condivido come dire, il, tuo opinione, eh, il tuo parere, la tua opinione su questo aspetto qua, in merito a questo punto qua. Eh, ritengo anche che probabilmente questo interesse a cui facevi riferimento tu, questo rinnovato interesse, oppure questo rafforzato eh, interesse nei confronti di determinate categorie, quindi anche altri modelli estetici, eh, sia più forte, cioè sia, come dire, rifletta probabilmente Una realtà propriamente europea, prevalentemente europea. Oltreoceano, uh, probabilmente c'è ancora questo, um, questo forte appiglio che esercitano le categorie uh, estreme perché uh, inevitabilmente, se viene proposto quel canone lì, è perché discuterà dei consensi che ne giustificano la presenza. Uh, poi. Si può discutere in merito al fatto che probabilmente oggi si, eh, cioè sul palco ecco, salgono oh, atleti che, che in passato eh, insomma, non, 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 non potevano ambire a questo tipo di, 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 di carriera agonistica, oggi invece succede, quindi si è in qualche modo allargata anche la... La, l'accesso, la fetta diciamo, di partecipanti a queste competizioni, qua, quindi inevitabilmente la, la qualità tende a perdere quando vai ad aumentare la qualità. Su questo sono, 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 sono d'accordo. Cioè, Può parlare su questo. Io volevo un attimo tornare invece. Sulla, sulla, sulla preparazione che hai affrontato, e volevo chiederti quanto è stata diversa, se lo è stata rispetto a quelli che hai affrontato in passato, quali elementi, quali aspetti sono stati probabilmente più difficili, eh, no, comunque sui quali vuoi porre l'accento.
0: Allora, eh, in primis, serve dire che mh, l'ultima gara l'ho fatta nel 2019, mm. quando non avevo ancora 50 anni. <ride> e invece mi sono detto che nel 2022 torno a gareggiare dopo chiaramente il periodo che abbiamo passato molto buio e molto impegnativo che, che escludeva certe possibilità. 2022 50 anni fatti eh, ed è un momento di passaggio ci arriverai molto importante per un uomo indubbiamente dove tiri tante righe, fai delle riflessioni e ti metti anche alla prova. C'è chi si rinnova, fa esperienze diverse che non ha mai fatto perché dice: È arrivato il momento che quella cosa la provi e la faccia. Quindi io mh, mi sono detto: Ok, eh, vorrei tornare. E chissà se guarirò la condizione che ho raggiunto a New York nel 2019 che era già sopra la mia media, io portai una condizione molto buona, anche se ho fatto un settimo posto, eh, però quei quei livelli di definizione, soprattutto dell'arte inferiore, non li avevo mai toccati, per cui ero sicuramente più competitivo. Mm, Non sono pochi tre anni alla mia età, hanno un peso decisamente rilevante, non è come tra i 27 e i 30, tra i 47 e i 50 eh, hanno un peso completamente diverso e lo vince anche dalla picometria, dall'equazione di riferimento che mh, è tutta sfalsata, lo sai no? Cioè più si va su con l'età più sottostima la tua esatto. condizione per cui esatto, io se metto i miei parametri in un giovane probabilmente gli viene fuori l'1,5% se non lo 0,7% perché la percentuale di massa grassa era è veramente bassa però alla fine mi ha dato un, avevo un 5,15% da Jackson e Pollock 7 pliche questo era.
1: 5.15.
0: 5, 15 ok, 50 anni. Allora ho detto ok, eh, torniamo, voglio tornare, però eh, se torno io ho idea di quelli soli, che sono gli standard, intanto non sapevo ancora esattamente cosa avrei fatto, dove sarei andato a gareggiare, ma gli standard li conoscevo molto bene, so quali erano i miei punti carenti, al di là dei volumi che non sono mai stati stratosferici, io sono uno conosciuto per la qualità di sicuro, ma non per i volumi, poi per le proporzioni, magari un po' per il posing, cose di questo tipo. Allora l'obiettivo era, va bene, portiamo finalmente questo arto inferiore nel suo complesso all'altezza della qualità della parte superiore, che in alcuni punti del mio corpo è effettivamente abbastanza estrema. Per poter fare, raggiungere un risultato diverso da quello che comunque con impegno avevo raggiunto gli anni precedenti, avrei dovuto fare qualcosa che non ho mai fatto prima. (ride) È ovvio quindi ho cambiato eh, coach per esempio ho sperimentato una strada diversa che credo essere un'esperienza molto, molto interessante a livello professionale eh, mm. hai trovato anche quello, poi provi qualcos'altro poi magari trovi il cocktail ideale per te mm. e, e poi ehm, eh, diciamo mettersi nella condizione di fare qualcosa in più o di più estremo per raggiungere un risultato più estremo Um, quello che non è cambiato, per esempio, partiamo da lì è il fatto eh, di concedermi quattro allenamenti a settimana, okay. quattro erano e quattro sono rimasti okay. perché alla fine conta l'equilibrio. Se tu non riesci a garantirtelo, perché siccome hai anche una vita in parallelo okay. e non fai solamente quello, e quello va a incidere sulla tua capacità di rimanere appunto sul filo, allora. Uh, non ti dà qualcosa in più, ma ti toglie. La premessa è: ok, ben provato con 5, impossibile. Torniamo a 4. Prima cosa: uh, 4 che per me sono lunedì, martedì, mercoledì riposo, giovedì, venerdì, sabato e domenica riposo. Perfetto, in famiglia, sabato e domenica, con le schiscette, i pasti preparati, però perlomeno in famiglia, non ci si va in, non si va in palestra. Uno. La seconda cosa era, va eh bene, arti inferiori da migliorare in termini qualitativi, e qua veniamo al discorso, il lavoro localizzato funziona o non funziona? Mm. Eh, un, eh, bella domanda, unitamente a un'alimentazione come si cazzo si deve, certo che funziona. Come, sì, 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 funziona sì, sì, come? funziona eh, come? Cioè, <ride> della serie, devi dire al corpo, no, lì tu il grasso non ce lo metti, io ti do, non ti do occasione di porca eva, anzi, voglio che tu lo prenda da lì. Quindi con le varie onde caloriche, con momenti anche piuttosto difficili, alternati momenti un po' più semplici e con un organismo che sempre di più diventava abile a sfruttare le riserve, sono andato piano piano a consumarmi eh, quello che ha messo, ci ha messo un bel po' a essere giunto. Beh, ti faccio un po' di esempi affinché poi tutta questa chiacchierata risulti estremamente utile per chi c'è cioè, l'obiettivo di questi incontri è proprio, cioè, passare dei messaggi che a volte sono la chiave di volta per qualcuno ah, caspita, ora mi è chiaro o perlomeno ho un altro punto di vista che mi è estremamente utile che posso tenere in considerazione magari non per me, ma per un altro atleta Ecco, eh, prima dell'estate la mia plica della coscia era 7 è ancora alta dopo le gare di giugno e luglio per essere competitivo. I otti, buoni ventri muscolari, delle buone masse, in qualche modo compensano, fino a un certo punto compensano. Ma quando sale di livello, e ormai il livello estremamente alto, per cui glutei striati, femorali evidenti, mh, pennature sui vasti, sono all'ordine del giorno. Dove cacchio mai? Quindi ok, quella percentuale di grasso deve cambiare. Io avevo una gara eh, FCFN, una Pro Cup il 24 di settembre, altro evento molto intelligente, finalizzato ad abbattere le barriere in un'Italia piena e in crescendo di federazioni, che è una cagata pazzesca, perché sarebbe molto meglio se ce ne fosse una fatta bene, finanziata bene, che dà il giusto rilievo agli atleti di punta che li sponsorizza veramente che li supporta economicamente che fa quello che deve fare per arrivare a po- avere poi ovviamente degli atleti d'elite veri che vanno là e fanno quello che noi sappiamo fare distinguerci okay. eh, detto questo eh, io parto con una una plica 7 e, e devo affrontare una estate mm. con un obiettivo molto prossimo all'estate che è il 24 settembre in una condizione migliorata Ecco, facendo cosa? Facendo eh, il giro della Francia in camper.
1: Ecco, infatti quello te l'avrei chiesto. <ride> <ride> Con una famiglia
0: e tre figli maschi <ride> e facendo visitando 22 città in 21 giorni. <ride> ti do, ecco, ti ho dato un'idea più o meno, no? Oh, okay. Attraversandola da est a ovest, arrivando fino a Bretagna, Normandia, Bretagna, ho toccato la Bretagna, ho toccato, eh, e sono tornato di là, ecco, passando per l'Euro Disney, l'Euro Disney, adesso Disneyland Paris. Quindi quello è stato veramente impegnativo. Quelle due settimane. Marco Guercioni che che è la persona che mi ha accompagnato nel viaggio con cui è stato molto bello affrontare il percorso ha detto tu hai fatto quello che non vedo mai fare cioè eh, siamo usciti sempre a compromessa con le condizioni tu non sei sceso a compromessi non potevo farlo per cui devi avere alle spalle una famiglia che ci creda, che ti supporti che ti voglia bene, questo senza dubbio e poi per me Stare là voleva dire comunque sia andare perché non potevamo prenotare con il camper e come fatto, fatto. Voleva dire appunto pianificare di giorno in giorno gli spostamenti in funzione anche della possibilità di allenarsi. Mm-hmm. Per cui scegliamo quel campeggio che sembra avere disponibilità perché lì a 4 km c'è una palestra oppure andiamo a visitare eh, quella città perché vi vi lascio lì io poi vado là col monopattino mi alleno, vi rivengo a prendere dopo cioè così è stato ho saltato giusto un paio di città con con loro con la mia famiglia per il resto ho sempre trovato un compromesso, mi sono allenato, li raggiungevo magari col camper che in quel caso avevo preso, o mi era fermato al centro commerciale, dentro c'era la, la palestra, prendevo il camper, geolocalizzazione, raggiungevo la raggiungevo la, la famiglia al volo uh, in una rotonda in centro, salivano tutti e andavamo in campeggio, preparandomi i pasti la mattina stessa o la sera prima, compreso a Disneyland Parigi, cioè pasti preparati a grande, gli allenamenti sempre in palestra eh, fa, dicendo di sì sempre a tutte quelle che erano attività della famiglia sacrificando solamente un pochino qua e là ma spesso rimettendoci più io che la famiglia se non eh, la mancanza di me ogni tanto che si faceva sentire non per ultimo essere assediato da tutte le boulangerie che ho visto è stato infernale entrare guardare ogni venditio profumi incredibili, comprare per loro dire guarda, assaggio per dire mm, che buono che è questo flan e lasciarlo a loro, tutto così. È una roba, uno strazio. Infatti poi non è finita, però però sta di fatto che eh, eh, l'applica quando io sono tornato poi a settembre è scesa a 5. E poi è arrivata sotto il 4, alla fine intorno a 3-8. Che per me cioè, era relativamente pelle. Eh, e quella roba lì mi mancava tanto, l'avevo sempre sofferta anche sui glutei. Finalmente posso avere ancora di più lì, lo so che c'è, 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 ce lo so, si vede, c'è ancora marginalità anche sui femorali, però quello che esce in alcuni momenti, in alcune pose, è già molto superiore alla media. Io ho alcune pose in cui sono particolarmente forti, tipo la side, side chest, femorali gluteo, così non è facile vederla poi sul, sul fronte, sul back ci sono persone migliori di me ma sul side, il sinistro soprattutto, lì sono molto forte beh, è quello e poi ecco, uno quello perseverare con delle onde e con un processo eh, intelligente di taglio risalita taglio risalita, con delle modulazioni all'interno di una settimana molto, molto furbe mi hanno portato a far sì che il corpo attingesse. Eh, non per ultimo, io fra le tante cose, tanto vi dico una, una cosa interessante, dato le gambe per me sono state allenate sempre, cioè tutti i giorni, quindi diciamo push, pull, push, pull, sia per la parte inferiore che la parte superiore. Okay, okay. Poi eh, le costanti sono sempre state fare una, una chiusura. Di ogni giornata, sempre con femorali e glutei, poteva essere appunto pull through e iperestensioni, mm. sempre indipendentemente da. E per due mesi e mezzo mi sono sparato 400 a fondi camminati liberi, continui, ogni finalmente. Te lo ripeto? Allora, 400 a fondi camminati senza fermarsi mai sono un quarto d'ora esatto per me. Quindi un quarto d'ora di affondi quando hai già fatto i quadricipiti, quando hai rifatti i femorali, a fine di allenamento che magari durava un'ora e 45, mettevo fuori un quarto d'ora, 400 affondi camminati di fila, il giorno dopo uguale, poi riposo, poi affondi e poi affondi. Questo per due mesi e mezzo, con un programma che fondamentalmente è rimasto invariato, altra cosa interessante, per due mesi e mezzo circa. Non l'ho mica cambiato. Cioè, sai l'altro discorso del cambio di programma? Va bene, funziona, vai avanti, stai calando. Non rompere i coglioni. Quella è la strada. La minestra va benissimo, devi solo mandarla giù.
1: Eh, oh,
0: eh. Quello è, capito? Però ecco, quello che è stato fatto eccezionalmente è l'affondo camminato. È un lavoro eh, sia di
1: cervello. Si sei arrivato in maniera graduale a fare i 400 parti o sei partito direttamente con quelli?
0: Abbiamo eh, è stato molto divertente perché eh, Marco mi ha detto: Guarda, previsto non so 15 minuti di camminata in salita sul Tapirulan, passo lungo, lento. E io ho detto: 'Marco, non ho il Tapirulan, ah, però.' potrei fare degli affondi, no? Ah, sì. Allora fammi tre serie massimali di affondi. <ride> Marco, tu non hai capito, se io faccio, comincio a fare un affondo e lo faccio massimalmente, te ne sparo mille probabilmente, perché io ne feci già 700 una volta e non è che arrivai morto, no? Impiegai 34 minuti mi sembra, no? E non ero morto. Per cui, se mi chiedi... Io non, non, non finisco più di allenarmi. Già dura due ore. Ne passo un'altra camminando in affondo. Ah, e allora andiamo a tempo. Facciamo... Eh, magari, insomma, un quarto d'ora è realistico. gli dissi Va bene. Quarto d'ora, però, sempre. è buffa sta roba qua. Quindi me lo potevo permettere. L'ho fatto. Eh, poi eh, è capitato che ho dovuto abbandonare nell'ultima fase della preparazione gli affondi camminati perché eh, si è incazzato un po' il tendino rotuleo, ma non per gli affondi, per la pressa, Mm. che ho fatto una modalità particolare, ho spinto un po' di più, i pesi salivano, gambe strette vicino, ho spinto, ho caricato e si è incazzato, mi dà fastidio ancora adesso il ginocchio, Mm. e allora lì ho dovuto trovare un compromesso che mi permettesse di proseguire la preparazione continuando a migliorare e allora mi sono inventato delle cose degli step up all'altezza giusta sinistra e destra che limitassero il, il frizionamento del tendine rotuleo e mi consentissero di raggiungere quella componente di cesel, cesellatura ma anche aerobica di spegne, cioè un quarto d'ora di attività di quel tipo caratterizza e costituisce anche un bel dispegno energetico che detratto avrebbe fatto la differenza, cioè mi, mi avrebbe interrotto dimagrimento non potevo togliere un'ora di aerobica a settimana, è un'ora, è tanto eh. quindi ho detto no, io devo, una, devo inventarmi qualcosa, allora avevo cambiato lo squat che diventava magari un sumo squat parziale in tensione continua lo reggevo una leg extension negli ultimi gradi di estensione Intenzione continua, magari con P contraction alternavo le due e poi facevo lo step up a sinistra destra della panca per fare il quarto d'ora finale, a ricalcare un po' quello che facevo affinché la gamba continuasse a vivere più o meno quella centrifuga che stava vivendo. Capito? In quel modo ho bypassato un problema che ci può stare quando uno fa tanto ci può stare non imputabile appunto agli affondi, che ho sempre detto bene, ma qualcosa che mi era abbastanza estraneo.
1: L'eccessiva pressione del ginocchio durante la pressa, no? Facendo ma la... in
0: realtà neanche tanto, perché se la fai ai piedi abbastanza vicini, poi sei abbastanza limitato. Non mm. è come se lavori a rana, dove il ginocchio scende molto e ti apri tanto, no? Eh, no, è che probabilmente ho spinto un po' troppo con la punta del piede, non riuscivo a caricare bene col tallone, e allora il quadricipite è diventato dominante, anziché beccare i femorali i glutei, e il destro si è, si è un po' incazzato. Alla fine sono riuscito in quel modo lì a fare lo stesso, a continuare a far sì che la gamba... Cioè per una settimana ho dovuto interrompere, ho visto che mi sentivo rallentato, sentivo che magari ho detto, ma se qui non trovo una soluzione, io non continuo a migliorare. E allora ho trovato il compromesso. E la gamba ha continuato a, 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 a migliorare, a migliorare, a migliorare fino alle ultime fasi. E beh, è sempre, stato bello, è sempre stato bello vedere lo stupore di Marco quando diceva, ma continua a migliorare. Ma ogni volta io ti penso, è arrivato e tu migliori. E quella è, quello è un po' il messaggio che vorrei lanciare, no? il fatto che non c'è niente di certo. E che sono più le volte in cui il corpo mi ha sorpreso e mi ha fatto dire, porca un'altra volta mi hai fregato. Quante volte mi sono visto male, fisicamente male. A... Cioè, è facile attribuirmi quasi sempre una buona condizione, perché se Marco ha quella qualità, probabilmente durante l'anno non ha sempre una buona qualità. Non è vero. Cioè io ho un up and down notevolissimo. Posso essere molto anonimo e la gente dirà, "Eh, figurati. No, no, ma veramente anonimo. E poi subire, se faccio le cose fatto bene, un processo di cambiamento davvero importante che vede una una progressione quasi esponenziale nella parte finale. Mm. Mentre invece in altri momenti proprio, proprio no. Proprio no, la parte più bella mia è proprio quando sono, sono buono e allora divento più buono, più buono, più buono. E cazzo, come sei buono! E vedo delle robe che vedo solo in quella fase lì. Per cui ti porta a riflettere anche sulla gestione dei nutrienti durante il periodo invernale e magari sul fatto che per me arrivare a 83 kg come sono arrivati, arrivato, forse non è la scelta migliore. Magari giocare meglio sui miei 77, 78. Parentesi, io ho raggiunto un picco massimo di peso, appunto di 82,7, in questo triennio lontano dalle gare, okay. e il peso minimo prima delle gare è stato 69,2. Oh. roba! che cazzo, 69,2, e non disidratato, perché io avevo già raggiunto i 70 netti per la pesata a New York, ma l'ho fatto disidratandomi in 12 ore, perché il mio peso erano, era 71,2, quindi il mio peso
1: vero. C'è c'è che anni hai che peso?
0: È 69,2, che poi sono diventati eh, 78 circa in fase di ricarica, mm. però a suon di eh, 600 grammi di carbo il giovedì, 600 grammi di carbo il venerdì. E una giornata a gara dove ho superato le 4100 calorie
1: mm.
0: prima di quello che ho mangiato dopo la gara.
1: Mm.
0: Lì metti in altre 2000 circa, quindi giorno gara 6.000, le ho buttate giù tutte, tutte giù con gran piacere. Avevo un organismo che le accettava la stragrande, ma 4100 erano da protocollo, capito? Molto figo, quindi ero diventato una bella macchina. Eh, capace di utilizzare e bruciare bene le calorie sicuramente
1: me. sì. guarda hai detto due cose in cioè, realtà ne ho dette molte di cose interessanti, due mi hanno colpito in particolar modo relativamente all'allenamento no? eh, dicevi sì. che hai allenato le gambe per arrivare quindi ad avere quella condizione lì, quei livelli di BF lì praticamente sempre quindi quattro volte a settimana perché erano appunto quattro gli allenamenti che facevi a settimana quindi la prima considerazione che mi viene da fare che anche poi è una mia convinzione, che probabilmente il parametro più importante durante il cat sia proprio la frequenza, soprattutto per quei distretti muscolari che sono... Eh, osti, che comunque tendono praticamente ad accumulare parecchio grasso, parecchio. quindi lì là, bisogna martellarli con una frequenza molto molto elevata. Quattro volte eh, probabilmente sarebbe eccessivo da fare in un contesto eh, ipercalorico, però in questo, in questo frangente qua... Assolutamente, ho E si ritorna poi al discorso che di facevi tu del dimagrimento localizzato.
0: Esatto, esatto. E poi mi stupisco sempre di come eh, l'organismo abbia questa grande capacità di, di adattamento. Mm. Eh, io di fatto DOMS non ne ho mai avuti. Mm. Zero. È proprio in virtù dell'elevata frequenza. Se tu lo fai ogni tanto, eh, te becchi una randellata, poi certo. eh, inevitabile, ma se tu lo fai sempre nella misura giusta, tanto da non condizionarti e non impedirti la possibilità di rifarlo, sì. cioè ti stanca, ma accettabilmente, e lo fai il giorno dopo. Una cosa che ho visto, per esempio, molto curiosa è stata questa. Um, io ho dei, comunque dei paravertebrali abbastanza forti, uh, non sono certo un Travaglini, però. Sono arrivato a fare i, i stacchi a gambe con 170 kg, che non sono proprio pochi, eh, 4-6 colpi fatti bene così, quindi è abbastanza forte, no? E, e quindi cioè, beh, i lombari ce li avrei allenati, no? Non ho mai sofferto i lombari. Ecco, quando mi sono state inserite le eh, iperestensioni mm. eh, o quando mi è capitato di farle, notavo che nonostante io sia brava ad attivare femorali e glutei perché ho una certa padronanza i lombari comunque f- f- erano sempre il, p- il primo distretto che rompeva i coglioni, che ti avrebbe impedito, no? Eh, per cui non era ipotizzabile fare 30 ripetizioni di per-extension, i lombari ti dicevano basta, ce ah. faccio. Eh, l'aver potenziato ancora di più i femorali e i glutei allenandoli così frequentemente eh, ha fatto sì che eh, quando io faccio le estensioni del tronco e magari ne faccio 25 con di contrazione, magari i lombari, ma non li sento proprio. Cioè sono i femorali, tendenzialmente femorali e i glutei, più, che più femorali che i glutei, magari la zona poplitea che poi rompe le palle, poi c'è un senso di disagio sulla catena posteriore, lo sai anche tu, no? Ha sensazioni un po' strane, un po' spiacevoli. Bravo. E era loro che mi dicevano basta, ma non i lombari. Quindi vuol dire, sì, quando puoi dire che sei veramente allenato? Mm. Capisci cosa intendo? Probabilmente l'asticella può essere spostata, probabilmente rimescolando le carte, provando nuove cose, ti rendere conto che non è quello che pensavi. Quindi la capacità di adattamento di un organismo eh, va va intuita, va va empiricamente anche testata e provata, eh, come vanno provate nuove strade e, e, e abbracciare anche nuovi credi, nuove soluzioni, perché potrebbero essere per te la soluzione migliore. Quindi io che ho un passato... Notevole a livello eh, professionale perché ho cominciato a 19 anni a lavorare in palestra. Ho 50 ne ho viste parecchie, ho vissuto anche delle ere, delle epoche, però non ne ho viste mica abbastanza. Anzi, le cose più interessanti, grazie alla possibilità di divulgazione che sono adesso, le sto vedendo ora. E Come vedo che il panorama internazionale, ma anche quello italiano, anzi molto più quello italiano che sto vedendo, sta crescendo vertiginosamente, vedo degli atleti pazzeschi già ora, te potrei dire una decina che mi sorprendono, alcuni che incarnano anche un po' tutte le caratteristiche che dovrebbe avere. Un, un, un bodybuilder, per cui anche l'amore per il posing, per esempio, eh, il senso estetico, un approccio globalista e non settoriale, eh, un, un focus, una mentalità, la capacità di dire: Ok, ho bisogno di questo, lavoro su questo. Sono scarso nei fondamentali di forza, allora. Faccio i fondamentali in un certo modo, mi prendo due anni, mi prendo tre anni per eguagliare degli standard e poi vado. Queste cose le vedo già in, in parecchi giovani e come vedo che il livello che si raggiunge adesso è, è veramente impressionante. Poi, se ci metti le doti genetiche che indubbiamente esistono e che io non ho, eh, no. <ride> io non ho, eh, porca Eva, io guarda, io ho una, ho una testa mm. che è fuori dal
1: comune, ho una... e questa, secondo me è una dose genetica pure questa.
0: Sì, bravo, si può metterla così sicuramente. Eh. <ride> sì, sì, io ho una, anche una meticolosità, un guardare un dettaglio, una ricerca della perfezione, non c'è storia, non mi, non mi muovi da lì se non voglio e non c'è niente che mi possa corrompere per cui io ho passato matrimoni, eh, compleanni e così o Trovando il giusto compromesso, mangiando un po' in macchina e un po' lì quello che potevo mangiare presso di compagnia, o se in famiglia, signori, io ho questo, eh, grazie. Magari mh, cucinandomi eh, un dessert eh, per l'occasione per mangiare insieme a loro un dolce senza patire il mio tiramisù, me lo faccio io, lo mangio con voi, così non soffro che mentre mangiate voi il dolce. Bisogna però essere anche mh, capaci. Eh, approfittare di una serie di possibilità, no? Cioè, devi amare cucinare quello che fai, eh, devi amare cucinare quello che ti puoi fare mangiare, devi, devi metterci amore in quello che fai eh, sì. e prepararti delle cose che rendano il viaggio impegnativo eh, più possibile. Eh, cioè, ci sono stati giorni in cui mi sono trovato a dover mangiare uno di un giorno particolare, 100 grammi di carboidrati. Sì. Cazzo! Per me, in un quel, per quelle onde, è la morte, la, la, no, veramente è stato un allora che cosa ho fatto? Siccome, sapevo che, essendo passato dai 125 ai 150, che è un inferno, e sei sul filo del rasoio, dovevo inventarmi qualcosa, allora mi sono mangiato un chilo di konjac, mm. presente? Io sono, sono un tubero cinese, ecco. che ti vendono online, anche su Amazon, a forma di tagliatelle. Spaghetti.
1: Sì, no, l'avevo visto, questo, non l'ho mai provato. Non, non...
0: <ride> ah, lo provi per disperazione, come ho fatto io. È una roba abbastanza... Diciamo, è uno spaghetto di riso, se vuoi, ancora, se mai possibile, più scialbo. No? La roba... Però io ci ho fatto una specie di ragù, quindi ho fatto un chilo di cognac, Calorie tipo complessive 100?
1: Ah, bellissimo.
0: Capito? Cioè, non continui un cazzo. Ci ho messo, ho fatto un chilo di sto congia che gli ho messo del ragù magro e mi ha accompagnato per i miei quattro pasti a suono di 250 grammi di congia a volta. Quindi, no? Quindi mi sono trovato con, contemporaneamente con la pancia piena e una strana sensazione di vuoto cosmico dentro. <ride> Cioè, non bando il cazzo Hai capito? Per cui, cosa ho mangiato? L'aria, però ho la pancia piena. Almeno qualcosa avevo soddisfatto, capito? Guarda, mi ha salvato.
1: Mi ha salvato. No, allora, guarda, io resto. Io davvero nutro una profondissima ammirazione. Mi rendo conto di non essere in grado di, 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 di fare ciò. Uh, la consolazione mi è offerta dal fatto che probabilmente chi è, è realmente in grado di ciò è pochissima gente, ma davvero pochissima gente. Uh, la, la domanda che mi viene da farti è questa. Ovviamente questo è il tuo approccio, la tua um, filosofia uh, sportiva, possiamo definirla. Ecco. La ritieni l'unica uh, percorribile? Uh, l'unica che uh, appunto è realmente efficace o ammetti la possibilità di ottenere risultati analoghi anche percorrendo strade diverse quindi estendo un pochettino meno 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 rigido
0: dipende da da quali sono gli standard a che cosa dovevo arrivare io uh, ho gareggiato adesso a, in Ungheria in una categoria open eh, di livello importante davanti a me c'era Ben Lloyd Ben Lloyd è come dire quasi Ben Howard's buffo sì. poi è stato perché nel, nel backstage mm. c'erano Ben Howard che faceva parte dell'organizzazione inglese mm. e Ben Lloyd Ben Howard aiutava Ben Lloyd a scaldarsi bellissimo allora eh, io perfetto sconosciuto ero lì che mi stava preparando vado lì e dico che fortuna due idoli nello stesso istante faccio ben awards molto piacere sono marco ah. belloid vi seguo vi stimo mi ammiro vi ammiro e loro mi hanno ben awards si, si ricordava di me perché avevo, gli avevo fatto i complimenti una volta online Ben belloids mi, mi ha conosciuto lì è stato uffo perché mentre eh, ben awards stava eh, aiutando eh, Ben Lloyd in fase di riscaldamento, ehm, io a turno con lui mi specchiavo nell'unico specchio disponibile lì, in quel punto. lì. E ogni tanto vedevo Ben Hours che staccava gli occhi da Bellois e guardava me così, e facevo le mie pose, mi preparavo, probabilmente ha visto qualche dettaglio che so essere un po' forte, no? e, lo, e guardava così. Eh, Beloit poi, per gira mi ringrazia perché gli aveva fatto piacere e poi mi scrive: È stato un onore gareggiare con te sul palco. No? Detto, ma forse devo dirtelo io prima a te, Beloit. Eh, però sono stati veramente molto, molto, carini. È stata una parentesi meravigliosa. Quindi, eh, gli standard per me, gli standard, i, i riferimenti sono quelli: sì. se tu guardi la schiena, di
1: un chiopper, qua.
0: Adesso sto tornando magari magicamente anch'io, perché non mi vedo più.
1: No, a me si è, si è frizzata l'immagine.
0: Sì, tu ci sei, ma io non ci sono più, sono nero, forse magari torno. Eh, tu mi vedi? Eh,
1: no, io vedo l'immagine frizzata.
0: Ah, ok, io infatti non mi vedo.
1: Probabilmente più... devi riaccendere e spegnere la telecamera. Tatti.
0: Mm, mm, eh. Posso fare un, un aggiornamento della pagina, fare muovere, cioè aggiornare la pagina Skype, perché altro, la camera ha dubito, sai, prova, non è quello, vediamo, ho provato a spegnere il cellulare dello stand by,
1: adesso è tutto nero,
0: a me è diventato bianco,
1: <ride> Tutto nero.
0: fantastico, ma tu mi vedi? Io ti vedo benissimo, tu no, sei frizzato, ok. però non ci sono più. Posso o provo a aggiornare la pagina, ma non so cosa succeda. Tu lo sai?
1: No, lo sai? No, non mi è mai capitato.
0: Ma <ride> ah, che strano. è eh, provo, provo a aggiornare, aspetta. Sì. Ho aggiornato. Ecco. Funziona?
1: Eccoti, eccoti, eccoti. eccoti.
0: Ecco. Ecco, e adesso mi ha messo in verticale, mi ha cambiato un po' i rapporti. Va bene. Uguale, uguale. Ah, ok, ok. Sì. E, e allora è stata una parentesi molto, molto, divertente quella lì. E gli standard, appunto, sono, sono quelli lì. Per cui ero fermato: sì, la, la schiena di Ben Hawarts, chi non l'ha. Sì. Cioè, io ho visto la gara del 2021 per. per io mi sono, cioè ho cercato di capire che tipo di competizione fosse. Ho visto la Gala 2021 e c'era un Ben Awards in forma media. Eh, infatti ha fatto un terzo posto. Infa, era abbastanza anonimo di fronte, eh, però quando posava di schiena, considerando le separazioni e i volumi che ha sulla dorsali in caricamento e sui glutei, pazzesco. Io ho gareggiato. Per lo meno, magari per sfortuna no, ma ho visto Whitaker da vicino. Brian Whitaker eh, gli fece il video nel 2017 quando vinse l'assoluto e l'ho presente nella condizione top della sua vita quando vinse contro i neri eh, di 80-90 kg. E, e la sua schiena eh, non è più impressiva di quella di Ben Awards, Howell. ben eh, ha forse dei volumi ancora più marcati, dei gluti ancora più evidenti. Quindi io mi dico, se mi trovo a fianco e con grande piacere un livello del genere, so che, per esempio, ti dico, se vogliamo parlare dei miei limiti, non ho degli spessori dorsali eguagliabili, sì, sono arrivato ad avere una buona separazione nella parte bassa della schiena, ma avendo una schiena tendenzialmente rettilinizzata, eh, al contrario degli ipercifotici, faccio fatica a mettere su spessori dorsali. Quindi devo puntare su di quello per essere più, impress- più impressivo. Ho delle semi rilassate che sono abbastanza anonime, migliorata la frontale, ma la dorsale non è assolutamente da, da mondiali. Eh, quello che, l'altra cosa che vorrei che passasse dall'intervista è il fatto eh, di essere Molto autocritici e essere molto onesti con se stessi. Mi sono arrivate, per esempio, le foto adesso. Una parte delle foto del, della gara eh. fatta ehm, non mi piacciono per cacchio, cioè mi faccio per mediamente schifo. Mi sono piaciuto di più magari nelle foto che ho fatto io in altri momenti mi, mi, mi racconto con, per come mi vedo e a volte per come mi vedono quelle foto. Se io sono così, non merito neanche dove sono arrivato. Poi i, i punteggi sono usciti, eh? cioè, hanno reso pubblici. Okay. Eh, eh, ben, ben, ben Lloyd ha preso 10. Eh, parliamo di penalità fondamentalmente, no? rispetto a un ideale vengono tolti. Ok, Io ero a 22 e il successivo, il terzo, l'austriaco era a 42. Poi c'era 52, 54 e 60. Per farvi capire... Qual è no? Perché 10-22 sembra tantissimo, però c'è 22-42. Per cui tutto sommato, ed era un terzo posto quello, sono andato bene, evidentemente ha visto tante cose buone. Il confronto, cioè le fotografie mi faranno apprezzare ancora di più quelle però di confronto che non sono ancora arrivate, la differenza che c'è tra me e lui. Io sono molto consapevole dei miei limiti, è quello che mi rende probabilmente più forte della media perché non sono quasi mai contento di me, ma quasi mai, mai, mai. La gente media si la top sugli allori, eh, è che non si rende conto che il livello si alza di giorno in giorno e quello che tu pensavi essere il tuo riferimento è già sorpassato. Devi pensare molto più in là. Devi pensare di arrivare alla casa bianca per ottenere un buon obiettivo. Nella, cioè funziona così. Quindi farsi il culo magari con lungimiranza, preservarsi che è l'altra cosa importantissima, non fare il passo più con la gamba, ascoltarsi, essere molto onesti e di fatto, mediamente, non accontentarsi quasi mai,
1: perché oh, non sopra fare. Su questo punto qua, in effetti ne parlavo settimane fa, proprio con Matteo Picchi, quando ho registrato la puntata con lui, e questo fondamentalmente è quel senso di insoddisfazione no? che poi probabilmente è stato ciò che ha determinato uh, come dire, l'innesco ad iniziare questa, questa disciplina qua. Uno se, la, se lo porterà per sempre, anche quando avrà raggiunto dei risultati di eccellenza, livelli di eccellenza, come nel tuo caso. Si vedrà ed tem- è, 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 è una fortuna perché l'appagamento è ciò che poi praticamente blocca il progresso. Io lo dico sempre, lo ripeto sempre. Per cui mantenere quella fame quella... non è facile, come dici tu, non è facile, è una cosa che sto sperimentando in prima persona, perché per carità io non sto assolutamente ai tuoi livelli, sicuramente però non posso anche, come dire, in maniera molto, molto uh, come dire, sincera e onesta, non posso nemmeno dire di essere a un livello bassissimo. Ecco. Ebbene, uh, se negli ultimi anni non c'è stato per me appunto, un miglioramento tangibile, comunque è stato, c'è stato un miglioramento ma sai, non, non così marcato come poteva essere, al di là poi di quelle che poi sono state le disavventure fisiche che mi hanno colpito, però è da attribuire proprio a questo senso di parziale appagamento che ho sviluppato che in qualche modo sai mi porta a mollare la presa questo allenamento oh, è tardi, vabbè saltiamo vabbè, qui il dolce lo mangio, ne mangio un altro, eh, via, via, scoprendo. Per cui io ne sono estremamente consapevole di, di ciò. Per continuare a progredire bisogna mantenere, come dici tu, quello stato di, 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 di insoddisfazione costante. Eh, che poi non è frustrazione, ma è stimolo diciamo così, a fare, fare di avere fame
0: fame per qualcosa di, che sembra irraggiungibile, ma io ce la faccio quante volte mi sono allenato con la colonna nostra di Rocky. Cioè, non c'è niente da fare cioè, <ride> quello per me è rappresentativo. Rocky, Rocky, cazzo, cioè, con l'idea di andare a stupire anche gli altri, ognuno poi trova le motivazioni. Cioè, a me piace molto l'idea che dicano cazzo, ma Marco è ancora migliorato. Ma è, ma, è poi, ma è ancora meglio ma come ha fatto a migliorare ancora? era già buono poi uno trova, trova gli stimoli nel momento in cui dovessi andare in gara o arrivare in prossimità peggio della volta prima pesantissimo cioè, io per adesso sì sto gareggiando intanto over 40 però gareggio anche open e, e inseguo io voglio vedere fino a che punto questo corpo ha limiti Perché finché hai delle variabili ulteriori da giocarti non puoi sapere quando è il tuo limite. Ed è difficile che tu abbia provato tutto: c'è tanto da poter provare, no? Tanto, quante strategie, poi sai c'è un connubio molto molto sottile, molto raffinato tra l'alimentazione l'attività ormonale e l'allenamento, la ciclizzazione, l'organizzazione settimanale, sono tantissime le variabili, per, per qualcuno un, un elemento solo di questi può essere determinante, eh, può, può fare una grande differenza, quindi vale la, pena, vale la pena veramente non mollare l'osso e puntare molto molto alto, però per poterti distinguere da chi magari ha il tuo patrimonio genetico medio devi fare quel di più che gli altri mediamente non fanno e non solo farlo per un po' continuare a farlo la differenza è di anno in anno anche continuare a anche perché la condizione più estrema che ho raggiunto quest'anno è un terreno molto fertile per l'anno prossimo, dipende da mm. come me la gioco anche adesso nei prossimi mesi, infatti la mia intenzione sto contenendomi per non, non sporcarmi tanto, non mandare in vacca, certe cose le sto, cioè adesso peso ancora 73,4 che è il peso massimo che ho raggiunto dalla gara, quindi parliamo di poco ancora, no? Ecco, mh, sono più acquoso a tratti. Mi sto concedendo gli zuccheri, però la mia impronta giornaliera gliel'ho data subito. cioè il lunedì ero già comunque in a allenarmi con gara di sabato, martedì era festa, il mercoledì non è, be- non è previsto un allenamento. Ma io ho fatto aerobica. Mm. Il giovedì e venerdì mi sono allenato ancora. Quindi ho fatto tre allenamenti più in aerobico. Non ho detto che okay, adesso dieci giorni non mangio, non mi alleno. Questa è un'altra cosa che può distinguermi dagli altri. Adesso, in questo stato, oggi ho già voglia di rivedermi meglio, per cui oggi ho avuto una condotta alimentare decisamente morigerata, direi perfettamente in linea. C'è una rosina in carboidrati perché sono intorno ai 400, 397 fino adesso. Li sto monitorando. Adesso Cedo stasera a qualcosa? Se cedo a qualcosa, perché ho cenato abbastanza presto e mi merito anche qualcosa, sarà un compromesso. Mi faccio qualcosa di appagante magnetico, non svacco come ieri sera con i biscotti secchi che ho mangiato.
1: <ride> è, l'appagante, <ride> è l'appagante, ma. Ma, ma, ma buon, cosa, cosa può essere?
0: Ah, beh, io poi stupisco i miei figli quando mi metto a mangiare. No, beh, beh può essere anche banalmente il latte con i biscotti che è venuto dopo la cena. Sì, solo che se mangi i biscotti io si parla di 30, 40, 50 biscotti, mica di 10. Hai <ride> capito? Io vado, a, cioè, due biscotti magari con la Nutella così e ne mangio 30, su oh, 60 dico. biscotti, capito? Su 60 biscotti. Ma che si sommano la cena? Cioè, io non scherzo quando comincio a mangiare, capito? <ride> Quindi devo I- ieri sera c'erano gli zuppalatte, gli zuppalatte non mangiati 20-25 dopo aver mangiato una barretta che avevo fatto io in casa di cereali, comunque calorica, e una cena, e una giornata. Ho detto, cazzo seduto. Oggi non potevo, non posso rifarlo. Mi sono allenato, con mi ho bevuto, ho mangiato e stasera magari mi concedo eh, qualcosa di, di pulito. Eh, perché, cioè, ripeto, sono arrivato a un buon livello. Eh, da qui si può partire per fare qualcosa di molto buono per l'anno successivo. Vorrei che quell'arto inferiore, quel gluteo che tendono ad accumulare molto facilmente fossero messi in difficoltà, non diventassero un terreno preferenziale per il deposito, ma fossero trattati alla strego di altre zone affinché quando poi torno a ripulirmi non debba fare lo stesso. Av- Calvario perché è stata tosta con la possibilità a volte di sacrificare parte della parte superiore è inevitabile no se poi non hai tantissimi volumi ti togli una parte di eh. cioè la mia massa magra è passata da di eh, massima da un 71 e mezzo a un 66 cioè 5 kg su quei 13 se ne vanno, ritorniamo sul solito circa 30% di massa magra che va a essere sacrificato. Lo sappiamo, no? 20, 22, 25, 30. Quello, anche se fa le cose fatte bene, anche se ragioni in termini 6-7 mesi, sai che te se ne va, eh, sì, 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 sì. poi magicamente appari più voluminoso di quello che eri con 4 kg in più perché quando sei in forma vera porca Eva, hai dei solchi così evidenti e dei chiaroscuri così evidenti che sembri non mm. sembra possibile ma come fai a sembrare più grosso dell'altra volta essendo 2 kg mm. più leggero quest'anno per esempio per come abbiamo fatto sono più voluminoso anche a riposo mm. quando sono in fo- adesso non sono già più in forma quando lo ero Comunque già da freddo, beh, mi ricordo a, a, Bologna, a Bologna, prima del, del FCFN, della Pro Cup, che mi ha visto confrontarmi con Militello, per fortuna, una volta tanto, no? eh, con un mio, tra l'altro coetaneo, Carmelo. Eh, mi ero fatto una doccia, la, la classica, il TAN, e come alcuni, mica come tutti, hai il timore di andarti a guardare dopo il TAN da freddo, no? perché ti dici già qualcosa sulla condizione, no? come sto? Mi ricordo che mi guardai, pur non avendo la, non avendo la definizione di, di pochi giorni fa, e cazzo, niente male, due strizzate e veniva fuori tutto, stavo molto bene. Mi ricordo infatti che in fase di pump, Marco era impressionato, e ma, madonna Marco, hai fatto una serie, sta uscendo tutto, quindi vascularizzazione, volumi, Quindi le scelte alimentari, la strategia, ha fatto sì che io, eh, magari puntando per un periodo sulle proteine e poi compensando sui carboidrati, a tratti sui grassi, io abbia mantenuto un volume medio, anche a riposo, superiore a quello che avevo negli anni passati. Negli anni passati mi occorreva più riscaldamento per riuscire a guadagnare quello che era necessario. Adesso invece, anche da freddo, ero buono. E quindi anche lì è curioso come il corpo seppur avanzando in età sembra essere migliorato anche su un aspetto molto delicato qual è la massa magra capisci? È, è tutto molto figo e al tempo stesso dovrebbe far dire madonna ma quante strade ci sono mi piace che la gente dica cazzo, Marco con il suo modo di fare mi ha detto una cosa importante che mi sarà da riferimento di monito più avanti, ne terrò lo terrò presente perché mi piace che pensino a me come riferimento di questo tipo, come un riferimento anche negli insegnamenti dati dall'esperienza più che da uno che parla dalla cattedra, semplicemente ha fatto questo e lo ha portato a questo, cazzo è molto curioso, lo terrò presente perché magari mi può essere utile con i fatti, non solo con delle logiche arzivogolate Ripeto, eh, c'è sempre spazio per stupirsi. Il corpo mi regala delle emozioni ancora. Speravo che me le regalasse e me le sta ancora regalando. Boh, chi lo sa, nel corpo non mi sento assolutamente 50 anni. Sì, la pelle non è la stessa, per carità. Quello che cambia è la stessa della pelle, sicuramente. E anche il senso di spinta muscolare. Cioè, vedi il giovane e vedi il petto pieno, le spalle, anche da freddi, no? vedi questa spinta muscolare che è data dagli ormoni, dall'età, indubbiamente. Io la compenso un po' col pump. Quando vado in pump riesco a ottenere quell'effetto tiraggio della pelle e pienezza che va un po' a eguagliare o ad avvicinarsi, perlomeno. Ecco, in questo senso indubbiamente ho perso, per cui non puoi avere quel vigore, quel... Eh, quel, quella pienezza, quella spinta che ha giovane e non puoi avere la pelle. La pelle è un altro elemento delicato per cui devi dargli il tempo per riacquisire la tensione, la tonicità. Se fai le cose troppo in fretta non hai quell'aspetto duro e granito che stai cercando. Se invece la, eh, il processo di dimagrimento è portato avanti con i tempi giusti, la pelle ha il tempo anche di attaccarsi e ritrovare quel giusto grado di tono che poi è fondamentale perché, deve, perché tu possa avere l'aspetto che cerchi. Sono tante cose, devi trattarlo anche molto bene. Il corpo, io l'ho oliato regolarmente, ho nutrito la pelle per aiutare il percorso, cioè, non devi farti male. L'ultima fase non devi graffiarlo, non devi far cazzate, è meglio una serie in meno che una serie in più, meglio una ripetizione in meno che una ripetizione in più in quella fase finale. Tanto non è quella che ti cambia il corpo. I giochi sono già fatti. Tu stai solo andando a togliere un po' di polvere. Per cui è lì che ci si può far male, dove hai meno grasso, anche profondo, sei tutto molto più esposto. no? Quindi lì l'altro accorgimento che posso suggerire è un passo indietro piuttosto. Guarda la tecnica, guarda le sensazioni, se non te la senti, non farla, non è quella che ti fa la differenza. Te la può fare in negativo, non in positivo.
1: Marco, ti faccio l'ultima domanda, l'ultima battuta, anche te in parte l'abbiamo detto, no? Sì. Cos'è che serve per essere così longevi in questo sport? È
0: il senso della misura. In generale, il senso della misura è una... non ignorare i segnali del corpo ascoltare il corpo e nemmeno procrastinare delle cose che vanno fatte mm. nel senso che sì ma poi lo si no lo sistemi subito, eh, non puoi ignorare il segnale di una spalla, di un gomito, eh, che magari, eh, magari quel, quella condotta ti ha portato ad avere un centimetro di più sul braccio, però poi ti ha compromesso un insieme che ti porta ad avere poi la spalla compromessa, eh, per cui garantirsi un buon grado di mobilità, testare la mobilità si hanno delle alterazioni poi a livello fasciale, e connettivale, importanti che hanno un peso rilevante quali, quali quelle muscolari, mm-hmm. eh, per cui utilizzare il foam roll, usare le palline, riconoscere un'alterazione della colonna e cercare di eh, magari eh, ragionare più che in un sovraccarico generalizzato, come ti dicevo, se sei rettilinizzato probabilmente dovrai allenarti in modo diverso eh, tenendo conto dei tuoi limiti posturali e se ti muovi in quel modo magari sentirai quello che vuoi sentire e non saranno le solite aree a caricarsi di quel, quel sovrappiù ma sarà finalmente il distretto che trovi indietro quindi ehm, ascolto mobilità e un riscaldamento che di solito si fa un po' più lungo quando sei maturo Uh, vedo molti, per esempio, che tendono a scaldare. In generale, il riscaldamento è associato alla velocità. Mm. La gente si scalda velocemente, esatto, poi fermati molto piano. Ogni ripetizione, le prime ripetizioni sono quelle di check per capire se l'organismo funziona bene, perché te ne accorgi mentre lo fai e se ti muovi velocemente ci sta che accada subito il patatracche perché non ti sei, non è ascoltato come partire con una macchina a mille prima ancora di sentire il rumore del motore, non si fa così quindi ci si ascolta, va tutto bene, ok, aumento un pochino il ritmo, mi scaldo, vado su in progressione trovo il mio schema motorio, vado su, mi sento bene, carico, Le, le poche volte in cui mi sono fatto un pochino male, ma mai in modo compromettente, quando non ho rispettato i tempi fisiologici di riscaldamento. Eh, c'è gente che si è fatta male magari perché ha tirato quella, quel massimale in gara di panca o di, di stacco, anche se sentiva che non c'erano i presupposti. Non, non, non ci sono, lo faccio lo stesso. Eh, a, volte, a volte va bene, altre volte no. Il problema per noi è che se ti fai male in modo importante, eh, cazzi, pensa a uno strappo a un pettorale, professionalmente sei finito, un, un capolungo del bicipite, orca oh, eh. puttana, cioè, è, è un dramma, è anche psicologico, da stare attenti. Eh, l'ultima cosa che ti dico in riferimento a questo è L'avevo detto una, in un'altra occasione, ne avevo parlato anche nel mio post. Io ho fatto l'operazione per la diastasi ah. del, del retto dell'addome, che questa nel 2018, dopo la gara nel 2017. Eh. In tanti eh. hanno l'allontanamento del retto dell'addome. Intanto, eh. anche, anche Babacar, se ci vogliamo citare, un riferimento assoluto mondiale, eh. non sempre dà problemi, sicuramente non è molto estetico senza dubbio guarda Travaglini Travaglini ha due retti vicinissimi spessissimi bellissimi meravigliosi giusto? non tutti hanno la sua fortuna c'è chi come me congenito in famiglia c'è un po' ha questi retti un po' distanziati se poi come nel mio caso viene fuori una piccola ernietta ombelicale come mi è capitato e cosa fai? lì? ci spingi sopra? ci lavori? Eh, io ho fatto la gara del 2019 eh, e poi scusami nel 2017 eh, sono stato fermo nel 2018 mi sono operato nel 2010, il 10 ottobre 2018 e il 16 novembre 2019 sono sul palco New York in quella condizione lì l'intervento di, 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 di sutura del retto dell'addome la eh, laparoscopia, eh, col, con, con il, 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 il come si chiama il drone, il il, 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 il robot fondamentalmente, è un intervento comunque importante che non lascia segni perché è laparoscopico per cui ci sono i buchettini. eh, così, è un intervento costoso però molto estetico e funzionale, quindi mi ha permesso di tornare a fare tutto senza, ecco lì, usando la ragione, non mi metto a fare i dragon flag, perché? Cioè, cazzo fai a fare? Quelle stretch eccentriche import- eccentrici importanti, ma perché? È una cazzata. Eh, quello sono solo, tra l'altro garantiscono il tuo ego, cioè, terzo, ma, no, ma non, eh, soddisfano quello ma non nella condizione fisica. Allora, sono tornato a fare... Ni tu cioè le gambe le porto al viso tranquillamente in sospensione alla sbarra, è il mio esercizio primario, quindi un bello stimolo addominale, ma non mi metto a esagerare in eccentrica sugli addominali, giusto? Sono tornato ad avere più pressoché normali e a gareggiare. Ecco, devi capire quali sono i tuoi limiti, quindi devi ascoltarti molto bene e devi capire se il tuo imparare nel tempo ad ascoltarlo fino a capire, ok, me lo posso permettere o è ancora presto, perché se poi ti fai male ne va anche dell'aspetto psicologico perché un un freno in un momento buono a preparazione è è veramente un colpo basso per per un atleta non tutti sanno rialzarsi quindi è molto meglio fare il giro largo in alcuni casi che cercare la scorciatoia che molto spesso porta a un vicolo cieco ok? non potrei essere più
1: d'accordo Marco, io ti ringrazio davvero per tutti gli spunti per aver condiviso le tue esperienze con noi perché davvero hanno un valore altissimo. Eh, e ti ammiro tanto, ti rinnovo davvero i complimenti per tutto quello che tu fai, per quello che hai fatto e per quello che farei ancora. E spero di rivederti di nuovo ospite in futuro qui. Perché Grazie. ciò che da dire, sicuramente ne, ne, ne abbiamo e ne hai tanto. Quindi è so che saranno apprezzate pure dagli altri, dai chi ci ascolterà.
0: Me lo auguro,
1: davvero piacere anche per me.
0: Eh, la filosofia che sta dietro questo sport, l'amo davvero dal profondo e spero di contagiare qualcuno, come in passato, fatto che a distanza di tempo mi rincontrerà dicendo: Guarda, ma sai che io ho cominciato grazie a te a quella volta, là, e mi riempi il cuore di gioia perché fa molto piacere davvero. Quindi, bello, grazie. Farai comunque,
1: ci riuscirai eh, comunque.
0: Grazie Gennaro, ti, ti auguro tante belle cose, ci sentiamo alla prossima, vi saluto a tutti e buon allenamento <ride> e buon focus <ride> mentale.
1: <ride> Buona serata Marco, ciao. Grazie, grazie. grazie. anche a te, ciao. ciao. Al prossimo episodio, grazie. Molto piacere,
0: ciao, ciao, ciao.